0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 22. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Og jeg vil starte med at undskylde, at jeg var lidt for tidlig ude allerede i sidste uge, annonceret i afsnit 22. Det beklager jeg selvfølgelig. Det var kun 21. Men 22, Helge. Er din portefølje af den sommerferie klar?
1: Ja, det synes jeg, den er. Den ligger bare og hygger sig lidt under, midt i al den her støj, der er i den her måned, der er volatilitet i markederne, der er lidt mindre omsætning og sådan, ikke? Så... Det Alt er, som det skal være.
0: Vi kommer meget mere tilbage til udsving og volatilitet, men jeg kan ikke lade være med lige at spørge dig her i starten, det ser ud som om, eller jeg har læst mig en lille smule til, at laksepriserne er under presse, er det også ligesom det plejer, at når det kommer hen til sommer, så falder laksepriserne, og så bliver investorerne lidt nervøse for, om det bedste nu er bag lakseproducenterne. Ja,
1: det er heller ikke noget nyt under solen der. Det er jo sådan, at der er mindre efterspørgsel i sommermånederne på laksen, og så når vi går hen i efteråret, så sker der simpelthen det, at så Stiger efterspørgselen op mod jul, så man har de højeste laksepriser i december måned. Mm. Og det, der sjovt nok også sker der i efteråret, det er, fra august måned til december på nær lige sidste år, så plejer aktiekurserne i laksesektoren at stige 25 procent i gennemsnit. Okay. Så man har den store stigning der om efteråret, så man kan sige, at man er cyklisk på den måde, at, at, at aktierne bevæger sig i, i, i højsæsonen meget kraftigt. Og de bevæger sig også op mod påske, hvor og også traditionelt sælges meget laks.
0: Jamen er det sådan, hellige, at du allerede faktisk kan sige, at det er tiden at købe laks nu? med henblik på, at vi henover over efteråret kommer til at se en bedre udvikling for laksaktierne? Ja,
1: vi kan sige, at nu er vi jo lidt presset af, at der kommer, nu kom der et godt regnskab fra Move i dag, så det var meget bedre end forventet, og man så, at de havde lidt bedre styr på omkostningerne. Men det er faktisk sådan, så at det, at man ligger samler op, i selvom analytikerne i branchen mange gange siger man skal sælge det man samler op på det her fald der kommer hen over sommeren det har fungeret rigtig godt for mig i de år hvor jeg startede op på at mm. samle det jeg skulle have ind i portfølgerne af aktier.
0: ja der er godt i vente, det er det, vi kan høre i takt med, at øh, vi nærmer os øh, den normale højtid. Det ligner jo faktisk et stykke hen ad vejen noget af det, som vi ser for tankskibsaktierne og hvor raterne, hvor de har det svært øh, ultimo første kvartal, de får det lidt sværere i andet kvartal. Så kommer vi hen i det normalt sæsonmæssigt stærke tredje kvartal for så at kulminere i fjerde kvartal.
1: Ja, man kan sige bare, at udsvingen i lakssektoren er blevet mindre efterhånden. Man har fået et stabil efterspørgsel øh, hele året rundt, men den er trods alt større i efterår og vinteren. Mm.
0: Og det er vel også et udtryk for, Helge, at lakssektoren fylder mere, den bliver mere kendt, og på den måde, jo flere, der kender den, jo flere, der følger den, jo færre udsving eller jo mindre udsving får vi alt andet lige, når folk, de skal forholde sig til noget, som man kunne kalde kendte størrelser.
1: Ja, det, så, sådan er det. Og, og så vil jeg også sige, der kommer nu flere selskaber nu her, det bliver også spændende. Og, og så kommer der jo nogle selskaber, der har landbaseret produktion, f.eks. Atlantisk Sapphire, op i, som er noteret oppe i Norge, men har et stort dansk islet i sig, fordi man også over i Sand har produktion. Mm.
0: I afsnit uh, 22, vi holder uh, foden på speederen daytraderne. Daytraderne spiller en uh, meget betydelig rolle. Det er ikke de eneste der sørger for, eller er skyldige, eller skal have æren for, at aktiekurserne de banker frem og tilbage. Og i nogle enkelte aktier, som vi kommer lidt tilbage til lige om lidt, jamen der ser vi, at kursudsvingene er det, jeg vil kalde historisk meget store grænser til abnorm. Er det sådan, at daytraderne jo faktisk har haft gyldne tider de seneste kvartaler, og er nogle af dem, som man kan sige faktisk er vinderne under den her coronakrise?
1: Ja, hvis jeg lige må omdøbe det lidt til kortsigtet trader, okay. fordi det der det almindelige daytrading, hvor man laver meget 100 handler løber en dag, det, det er faktisk ikke det bedel, jeg sådan ser ud i markedet. Men jeg ser, at der er rigtig mange, der løber efter de samme aktier, mm. og så ved jeg ikke, hvor længe de beholder dem, men øh, i et, et, et omfang, hvis man nævner for eksempel de her Tesla og flere af de andre øh, vækstaktier i USA, jamen så er der mange, der løber i samme retning. Øh, og så spørgsmålet er, hvor mange af dem, der egentlig taget klar over, lige pludselig kan der komme en knald i de her aktier. Mm. Øhm, så, så bliver en måske lidt klogere på det, de, de går og laver. Men rigtig gode, gavde daytrader, de lukker deres positioner ned øh, om aftenen for eksempel, eller op til weekenden og sådan. Og det er der altså ikke meget, der tyder på, at man sådan lige gør, hvis vi kigger på handelsmønstre, vi kan jo godt se stigninger hen mod, mod luk i mange af de her aktier. Mm. Øh, det er ikke sådan, daytrader normalt gør. Hvis vi kigger på en marked, hvor der er lidt tyndere, det er i Norge, for eksempel daytraderen, det er op, typisk, de lukker ned om aftenen, eller lukker deres kreditter ned, eller lukker i hvert fald om fredagen, der har man i overvist set sådan, det faldt sidst på mm. dagen.
0: Så hvis nu vi prøver at kigge på sådan det generelle billede, jamen så er der nogen, der siger, at mere end halvdelen af de handler, der sker i Danmark, de sker på basis af forudprogrammerede robotter, som sidder, ligger og handler lidt frem og tilbage. Kigger man til USA, jamen så snakker man om, at mere end tre del af den daglige omsætning, og nogen siger helt op til 90%, den egentlig sker på basis af nogle algoritmer, som sidder og handler lidt med hinanden. Og når jeg så kigger på sådan en aktie som Tesla, som inden for de sidste 52 uger har været nede og ramt 211 dollar, og en kort overgang i den her uge, og husk på, vi optager jo onsdag forud for distributionen eller øh, udsendelsen om torsdagen, jamen der var øh, Tesla-aktien et kort øjeblik, hvis jeg ikke husker helt galt, lige op i underkanten af 1800 dollar. Og den dag, hvor den var i underkanten af 1800 dollar, eller en stigning på en 15-16 procent, der sluttede den faktisk minus 3 procent. Så er det her et udtryk for Helge, at øh, om du så kalder det korttidsinvestorer, eller daytrader eller øh, investorer, som er overvejende af Spekulativ, spekulativ karakter, er det simpelthen dem, der har overtaget styringen, og øh, er det det, vi skal vende os til?
1: Altså, vi kan lige se lige Tesla-aksen, der kan man, der, der er jo lavet nogle opgørelser på mange af de her kortsigtede trader, og der er utrolig mange derinde. Jeg tror ikke, der er rigtig mange institutionelle eller andre, der er vant til at arbejde med aktier øh, og, og, og store family houses og alt det her. Jeg tror ikke rigtig, de bevæger så meget i de her aktier. Men mindre de har de her robotter, og det har de fleste af dem, så stiller de dem sådan, hvis en stigning er på 14 procent, drevet af kortsigtet spekulation, jamen så går deres robotter den anden vej, og så, kører de, så går de på selv, mm. og det var typisk nok det, vi så her øh, i mandags, hvor vi havde de store, meget store udsving i, mm. i Tesla-aktien. Øhm, og jeg synes, det der normalt sker ved de her robotter, det er jo bare, at man får sådan et, et, et sav-mønster, omvendt savmønster, hvor det bare går lidt op og lidt ned, går op lidt og ned, og så er der nogen, der akkumulerer, eller sælger ud øh, med, under den robotstyrning der.
0: Men i virkeligheden, Helle, kan man ikke stille spørgsmålstegn med, om de langsigtede eller de institutionelle investorer, eller hvad man nu skulle kalde dem, ikke for at forhærlige nogen eller trykke nogen ned, men kunne man ikke forestille sig, at de faktisk ikke, eller kun i meget mindre omfang, er til stede i Tesla-aktien, ejer Tesla-aktien, og hvis de ejer Tesla-aktien, så er de nok først og fremmest Tesla-aktier indirekte, fordi de har en indekseksponering, hvor Tesla jo selvfølgelig ikke er dominerende, men når det er sådan, at Tesla kommer op og rammer i underkanten af 300 milliarder dollar, svarende til to gange Nordisk, jamen så er det sådan, at så er Tesla faktisk en, som ikke kun fylder noget på vejene, når vi ser bilerne køre rundt, men faktisk også fylder noget på det investeringsmæssige landkort.
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Det er en aktie, der den, den er ligesom ude for der. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen fornuftige fondsforvalter, der, der sidder og med en større position i det. Med mindre, at, at, at nogle af dem går short, det, det fornemmer jeg meget. I hvert fald mange der, de, de lurer jo nok, hvornår skal vi slå til at gå short i Tesla, hvis de ikke allerede har gjort det. Det er det, sådan en aktie kan bruges til.
0: Tror du, at øh, snakker man, jo meget, man snakker altid meget om dem, der har tabt penge? Og det er på en eller anden måde, fordi det skaber store overskrifter, fordi øh, adfærdsforskeren siger, at vi bliver meget mere stresset, når det er sådan, vi tager penge, end vi bliver glade, når vi egentlig tjener penge. Men det er jo stadigvæk et åbent spørgsmål, øh, hvor mange shortsolte positioner der er fra gammel tid, i Tesla. Det vil sige, at man fokuserer måske meget på, at aktien hedder 15, 16 og 1700, og så er der måske nogen, der tager udgangspunkt i, at der er rigtig mange, der per definition har solgt sig kort i Tesla-aktien på 100 eller 200 eller 300, men det behøver jo ikke at forholde sig sådan.
1: Nej, det er, vi har snakket om det i en tidligere udsendelse. Jeg vil tro, at de fleste, der er lige gik kort i den på, for et halvt år eller et år siden, de er rykket ud af aktien. Det er jo dyrt at lægge kort i noget, især hvis aktien stiger, men også, det koster nogle penge at, mm. at lægge kort.
0: Kunne man ikke også forestille sig, at det sker vel sådan, Helia, ud udover, at det er dyrt at lægge kort i noget som femdobler, som tingene egentlig har udviklet sig til, hvis man skulle være så uheldig, at man har shortet aktien helt på bunden. Men det er så udover, prisen for at shorte, jamen, den kan vel sådan set også meget nemt gå op. Altså selve det, at du skal have en lånefacilitet, du skal have en låneadgang. Ja. Ja, så den kan vel meget nemt gå op, fordi øh, når tingene de spiser sig til, jamen, så er det jo en situation, hvor dem, der skal låne nogen ud, de ved, at her er der mange, der gerne vil låne, og så er det jo ligesom i en hvilken som helst anden markedsmæssig ja. sammenhæng, så hæves det i prisen.
1: Ja, og der er jo kommet masser af udmeldinger fra prominent side, at, 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 at nu går man altså sjovt i Tesla her. Den ligger faktisk også, synes jeg, til højre ben, hvis man den her værdisætning, den er jo flere tusind gange så stor, som den burde være. Det er helt, det er helt, helt udskoven.
0: Ja. Man skal passe meget på, når man udtaler sig om Tesla, for det er noget, der deler ja, vandene, fordi rigtigt. der er nogen, der synes rigtig godt om bilerne, så er der nogen, der synes godt om aktien, så er der nogen, der synes godt om den kursudvikling, som aktien har haft, så på den måde, jamen, så er der jo de trone og så er der jo de vandtro øh, i, i den der henseende. Og det skal, man bare, øh, det skal man bare være opmærksom på, når man siger de der ting. Det er et faktum, det er, at Tesla er foran de andre producenter? Ja,
1: men det har vi også berørt flere gange. Altså, det er de bare. Og og det det er jo et teknologiselskab, sådan en mix af af, af lidt af det, men også det der, det inden for det bæredygtige. Det er jo også et energiselskab, de arbejder med de her Tesla Roof, hvor hvor man har solpaneler og nogle gode batterier og, og... men altså, der er masser af forskning og udvikling der, som er spændende. Og fremadrettet, der ligger en rigtig trend på mange områder.
0: Og så Elon Musk, han er vel en, som mange er begejstret for. Og det næste eventyr, det er, bliver måske, hvis han skal have sendt mange tusinde, eller har, allerede har sendt en, en hel del øh, nanosatellitter op og skal til at råbe og verdensherredømme det også. Det er der jo sådan set også nogle af, af, af dem, som er stærkt tilhængere af Tesla Elon Musk, der på en eller anden måde drømmer om, at det kan blive et nyt forretningsben.
1: Ja, yeah. altså han har, han har alle, og det har Tesla også, og det, det her raket, han arbejder med. Det har jo alt det, som, som gør aktien voldsomt sexet for mm. mange investorer, det må man sige.
0: Hvis man kigger på udviklingen i Tesla, så for mig, så vækker det lidt minder om den udvikling, vi havde i 2008. I 2008, der kom uh, Porsche, de, kom, uh, de havde en betydelig ejerandel i Folkevogn, og så, kom de, så fik de lige pludselig kontrol over, via optioner, der fik de kontrol over en del af de aktier, som de ikke ejede i Folkevognen, Hvis jeg ikke tager helt fejl, så kom de med et indløsningstilbud, sandsynligvis fordi det var pligtmæssigt øh, på, det, på det tidspunkt. Og så vil de husker, ja, så femdoblede aktiekursen i folkevogn i den der periode, hvor vi så, at vi var i begyndelsen af finanskrisen, og alle kunne se, at efterspørgselen rundt omkring i verden, den så altså noget skrøbeligt ud, og så lige pludselig så femdobler aktien, fordi der lige pludselig kommer aktiemangel. Er det noget af det, som vi også ser altså ikke ikke, at der er nogen, der forsøger at lave en corner øh, på øh, Tesla, men det her er et udtryk for, at der er simpelthen en spekulativ mani, som ikke kan forsvares selv i et meget positivt, kortsigtet scenarie for Tesla.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Altså, det, det ser meget mystisk ud øh, på alle måder, men, men det er jo også en speciel tid med corona, hvor lige pludselig vi ser, at der kommer rigtig, rigtig mange af de her kortsigtede, øh, Uh, unge mennesker ind, men uh, også kvinderne kommer til, og alt muligt. Der kommer mange nye ind på markedet her, hvor de har ligget stille og skulle lave et eller andet derhjemme, og, og der er noget, der hedder, hvad er det openhood, eller sådan et, en stor, kæmpestor platform, som har 420.000 af deres uh, trader, uh, der har aktier i Tesla. Hmm ifølge den seneste opkørsel. Ja. Så der er strømmet ind på markedet, men folk, der sådan går efter de seksede aktier. Mm.
0: Så hvad betyder det? Tror du, det betyder noget langsigtet for aktierne generelt? Nu tænker jeg ikke kun på Tesla, men tror du, den der tilstedkomst af noget, som jeg i hvert fald synes, der er en tendens til mere og mere momentumbaseret investering, hvor jeg vil tillade mig at sige, at det der Tesla, det er nok sådan et yderpå, Hmm. hvor man ligesom kan sige, det er måske der, hvor hestekræfterne, de som for alvor i depoterne, får lov til at blive sluppet løs, og hvor man bare giver den fuld gas, og trykker the pedal to the metal. Uh, tror du, at uh, ender det her med et brag, Helge?
1: At det kan det sagtens gøre. I, 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 altså, ligesom vi så også uh, under dot.com-krisen, hmm. altså, det kunne godt minde meget om det, uh, men... Uh, vi kan i hvert fald se, at inden for teknologiaktierne, som er steget rigtig meget, og som har været nogen, som har været attraktive for de her kortsigtede investorer, det, det går jo godt for dem her. Altså de vækster godt, Facebook og alle de her, og vi kan jo godt se, at, og se det fra corona, at der er flere af de her, de har altså nogle meget, meget bæredygtige forretningsmodeller. Uh, og så kan man så spørge om med Tesla konkurrencesituationen og alt muligt andet, men mm. altså, nogle af de der store, som uh, er med i de der fangaktier, det er nok dem, som uh, vil, der vil komme meget momentum mm. fremover også.
0: Hvis jeg skulle prøve at tage forsvarsbrillerne på, så vil jeg jo sige, at når man kigger på de amerikanske selskaber og de amerikanske investorer, for uanset om de danske investorer eller de svenske investorer eller de europæiske investorer generelt set, de spiller en rolle for de amerikanske aktier, så er det et stykke hen ad vejen nok de hjemmemarkedsbaserede amerikanske investorer, som er med til at sætte dagsordenen for aktier af Tesla. Kunne man ikke også bare tage udgangspunkt i, at det her det er business as usual, og det der driver Tesla, og det der driver Teslas investorer til at købe og sælge Tesla, det er det samme. Det er de samme investorer, der bliver tiltrukket af Zoom, af den her lastbilsproducent, eller den her producent, som vil skabe Nikola, print, ja, ja. Nikola eller Spotify, som ikke har tjent nogen penge indtil videre, men hvor de kan overbevise investorerne om, at deres forretningsplan den er intakt. Deres vækst er nogenlunde intakt, og så længe væksten er intakt, så vil de amerikanske, eller overvejende amerikanske investorer, de vil være fuldstændig ligeglade med, øh, hvad det er for en pris, der bliver sat på, fordi det øh, alibi, som de egentlig kører ud fra, det er to ting. Den ene, det er enten, så kommer selskaberne til at tjene penge på et eller andet tidspunkt, og så kommer de til at tjene penge. Og eller i morgen, der kommer der hende, der sidder ved siden af, eller ham, der sidder ved siden af, og er villig til, og overtage de aktier, som du ejer, til en endnu højere pris. Så prisfastsættelsen, sættelsen, værdiansættelsen, den er høj, og prisfastsættelsen, den er meget høj, men den spiller ikke rigtig nogen rolle på samme måde som selskaber, der ikke har vækst. Selskaber, der skuffer, selskaber, der bliver lagt ned i glemmebogen, jamen den er ikke nogen, der gider at købe, uanset hvor billigt de er, så er Tesla sådan set ikke bare... Det samme, som vi har set historisk fra nogle af de andre selskaber, som har gjort det rigtig godt, og i starten så er det i så ser det ud som om de har bare prisfat til månen.
1: Ja, men vi har også historisk set, at når vi har situationer, hvor der er nogle bestemte sektorer, nogle bestemte selskaber, der stiger rigtig, rigtig kraftigt, så får vi jo også det der med prisen på tulipaner i i gamle dage, at lige pludselig en dag, så kan der komme et knæk, og man ved aldrig, hvad det er, der kommer og udløser det. Nej. Og det er for sammen med .com, altså alle troede, de kunne gå på vandet, de lavede bare en hjemmeside, og så gik de på børsen med den. Og øh, i det her tilfælde ser vi nogen, der er lidt bedre funderet, og de ligger i de her lange trænde med bæredygtighed og teknologi. Øh, men der kan altså også komme et knæk i dem, og så er der altså langt ned mod bunden, når hmm. det sker.
0: Altså man kan jo sige, at forskellen fra .com og så til nu, det er vel, at nogle af de her højdespringere, eller en betydelig del af de her ja, højdespringere... er nogle af
1: vinderne fra dengang. Ja, ja,
0: det ser ud som om, de har noget, der er langtid, mere langtidsholdbart. Jeg siger jo ikke, hvem der bliver vinderne, men det er mere langtidsholdbart end de hundredvis af dot.com-selskaber, som vi så ja. omkring... 1999-2000, som kom, øh, enten kom ind på børsen eller allerede bare på børsen, og lige pludselig gik fra at have en god forretningsmodel til at have en skyhøj øh, værdiansættelse, simpelthen fordi investorerne egentlig meget massede ind i og ønskede at komme ind i det her e-business øh, segment.
1: Ja, men altså, vi har jo, der er nogle vinder, der har sig ud, og de, 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 de skal nok klare sig. Mm. Men så er der jo alle de der, vi gambler på, eller marked gambler på, al øh, dine øh, øh, nye, der kommer til, hvor man går ind. Altså, man kan se inden for brind, jamen, der er rigtig meget gang inden for brind, og endelig er det kommet sådan i større omfang, men hvem bliver vinderen inden for det her? Mm. Der kommer et udskillelsesløb, og hvis man prissætter andre end vinderen højt, mm. så kan det gå galt.
0: Ja, yeah. Der er nogle kritikerne, skeptikerne, dem der er sure på aktiemarkedet, dem der er sure på de fri markedskræfter, de uh, uh, bruger samtidig som argument, at når centralbankerne de sænker renterne, når de giver finansielt rigelig likviditet, jamen, så er det jo egentlig sådan, bare sådan, at du legitimerer den her spekulative interesse, fordi hvis der er masser af likviditet, og likviditeten den er billig, jamen, hvor, hvor glider den så hen? Glider den likviditet så ind? og stimulere realøkonomien, eller glider den ind et langt stykke hen ad vejen og stimulerer aktieinteressen for investoren, der koncentrerer sig i nogle af de her, men hvor likviditeten den ikke når ud i yderste led og i virkeligheden sørger for, at vi kan bevare nogle af de arbejdspladser, som det egentlig er. Det er der vel en lille smule sandhed om, ja, er det er der der rigtigt? der er
1: der meget stor sandhed i det, og man kan jo se det svære sådan en som Trump, han er jo... Han går jo ud og kigger på økonomien, altså han regner økonomien, det er det, der sker på aktiemarkedet, men det er jo kun en lille del af den samlede økonomi. Så i stedet for, at man løfter aktiemarkedet ved at gøde undergrunden, altså det vil sige alle de virksomheder og al den produktion og produktionen i de enkelte lande og sådan noget, så gøder man op i toppen ved det her. Og det er typisk, man, i den måde centralbankerne gør det på, især i USA, det er jo nu, de køber alt muligt gæld op, mm. sådan, så de fjerner gælden, og dem, der, der havde gæld penge til gode, de får mm. jo så nogle andre penge nu her, og dem sætter de så i aktier. Det er helt, helt tydeligt, at vi ser det mønster.
0: Man kan sige, at når det regner på præsten, så drypper det på dejen og det kommer så på, om man betragter aktiemarkedet eller præsten, eller, eller om man betragter aktiemarkedet som præsten, eller man betragter det som dejnen. Det kan man måske være, det er måske lidt en, 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 ja, det en holdning det, det er en der er i den her uge, der er der kommet nogle store bankregnskaber fra de tre store amerikanske banker: JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup, og der kommer mange flere. Det er jo ikke sådan lige frem nogle Roser, som de fortæller om, når det er sådan, at de laver nedskrivninger, eller tager nogle tabsreservationer sådan i størrelsesorden 7 til 10 milliarder dollar i andet kvartal per styk oven i at de nogenlunde tog et lige så stort øh, tabsreservation i første kvartal. Er det noget, der gør dig nervøs med hensyn til økonomien?
1: Nej, ikke specielt. Altså, jeg er ikke så... Jeg er ikke så uh, nervøs for, for, for bankerne i den nuværende situation, også igen set i, i, i forhold til centralbankerne, de skal nok holde hånden under. Altså der er en ting, man lærte under finanskrisen, det var, man skal nok uh, sørge for, at bankerne får det nogenlunde uh, i god tid. Mm. Uh, for fordi hvis først vi får den her fastlåste situation mm. inden for pengemarkederne, så kan det gå rigtig galt oven i køb og oven i alle de andre problemer, man har.
0: Noget af, det, noget af det her lidt mere negative scenario, nogle af de her store hensættelser, nogle af de her reservationer, man tager, kan jo også være en form for en sikkerhedsventil, fordi man flytter sandsynlighederne fra scenario 1 til scenario 2, nemlig at man i en længere periode, det vil sige også i den anden halvdel af 2020 og et godt stykke ind i 2021, måske kommer til at se, at arbejdsløsheden ser ud som om den, om, om den ikke er tosifret, så ser meget, øh, ser meget vanskelig ud. Vi ved jo, amerikanerne de lever sådan lidt by the paycheck, og når de lige har fået en paycheck, så bruger de dem, og så venter de sådan set på, at de skal få den næste paycheck, og hvis ikke de får nogen paycheck, det vil sige, hvis ikke de får en understøttelse fra den amerikanske den her ekstraordinære ting, de fik fra, fra den amerikanske stat, øh, jamen så skal de have et job, og hvis de ikke har et job og ikke får nogen penge, jamen så er det jo et problem for den amerikanske økonomi for 70% af økonomien, den kommer fra privatforbrug.
1: Typisk ser man med banker, når de laver de her store nedskrivninger. Det er, at det gør de i ly af, at det kan legitimeres med noget andet. Ja. Og det er helt oplagt, at nu her med corona, jamen så, det er ikke kun bankerne, det er en masse store virksomheder. De guider ikke, eller de kommer så ud med nogle store nedskrivninger, og så de tager rettidig omhud og tager det på forhånd. Mm. Og det forstår vi godt nu, markedsdeltehermen. Det er sådan, det skal være, og hvis de ikke gjorde det, så vil vi straffe mm. Så vil vi sælge ud af de aktierne i de selskaber, der ikke var, havde udvist det rettidig omhu. Mm. Så det er jo fornuftigt, at bankerne gør det nu. Men jeg tror, at de sidder jo alle sammen og kigger, kommer der en stor anden bølge over hele verden af corona. Ja. Og øh, med nedlukning, og bliver det meget værre, fordi vi starter først på en vintersæson, ikke?
0: Ja. Man kan sige, at noget af det, som man diskuterede for bare tre måneder siden, det virker jo som om, det er rigtig, rigtig længe siden, men i virkeligheden er det kun tre måneder siden, hvor jeg i hvert fald kan huske, at man diskuterede, om ikke det ville være sådan, at når temperaturen den kom til at stige, så ved en betydelig del af nogle af de her virer, eller deres vitalitet, den vil forsvinde, så vil det gå af sig selv. Jeg kan bare sidde og kigge på, øh, hvis man kigger i Spanien, der er temperaturen 30 grader, og der forsvinder det der altså ikke af sig selv.
1: Sammen med hele det der varme bælte, man har i USA, der har de jo faktisk flest tilfælde eller Kalifornien og Florida og så videre. Ikke? Ja. Så det er jo så biokemien i det. Men øh, grunden til, at man, man mener, at vi def, eller influenza forsvinder om sommeren, det er, fordi vi er meget mere ude og ikke klumper os sammen, mm. så mange mennesker inden døren. Ja. Det er faktisk, det, det, det er der hovedargumentet for, at det er bedre om sommeren.
0: Ja. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 22 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi jo kom ind på, om daytraderne, de fuldstændig har taget magten over aktiemarkederne. Vi kom rundt om nogle af de her fantastiske vækstcases, vi har om prisfagsættelsen, der nu også afspejler mere, at naboen ønsker at købe det, som du har købt, i stedet for at kigge på, hvad det er for nogle aktier, der langsigtet kan give et fornuftigt afkast. Og så kom vi også en del ind på, at vi nok desværre kommer til at høre en hel del til covid-19 og effekterne til corona, og der kunne det meget nemt være, at efteråret kommer til og giver os et gensyn med nogle af de udfordringer, øh, vi, vi har, og vi har haft. Og hvis jeg kigger på øh, transportindustrien til, i luften, og hvis jeg kigger på øh, hotellerne, øh, og hvis jeg kigger på restauranterne, så er det nogle af dem, som jeg stadigvæk vil være noget nervøse for, at det efterspørgselsbillede, som de har set, være meget afmattet de seneste måneder, at det meget vel kunne vare ved en hel del tid nu
1: Ja, der er udfordringer forud.
0: Tak fordi I så med. Vi ses igen i næste uge til 23. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.